0: Auf einmal stand dann Palacios für den Asmund auf dem Platz. Bellarabi hat gestartet. Hugo Nuvor, rechter Schienspieler bei den Leipzigern. Solide Partie gemacht. Ryerson startet für Giesemann. Leid ist drin für Dominik Heinz, die es noch nicht mal im Kader geschafft hat. Köln, Dietz, Schindler, Thiemann in der Startelf. Brechalo bei Wolfsburg gestartet. Jede Menge Überraschung in der Startelf. Und Tillis und meine Aufgabe wird es heute sein, das zu diskutieren. Bleiben diese genannten Spieler und auch viele, viele mehr in der Startelf? Sind das Leute, die wir auf jeden Fall holen sollen im Transfermarkt? Oder Abstand, weil... Teilweise Wanted Wonders, teilweise nicht überzeugt und teilweise gab es auch tiefliegende Gründe, warum die da gestanden haben. Viel Spaß beim Podcast. Spieltagssieger wie Sieger, der Kickbase Podcast. Mit deinen Hosts Titi und Janni. Powered by Typico Sportwetten Mensch, Mensch, Mensch so, Da ist der erste Spieltag schon vorbei So lange fiebert man auf diesen Moment hin Und dann hast du drei Tage Ausnahmezustand Fußball pur, Kickbase pur Und jetzt sitzen wir hier, Teddy Wieder mal ein erster Spieltag hinter uns Grüß dich, wie fühlst du dich?
1: Hallo erstmal Ich habe gemischte Gefühle Was den Spieltag und meine Punkte angeht <lacht> ähm, Aber ansonsten geht es mir gut Ich hoffe dir auch
0: mir geht's auch gut und ich habe auch gemischte Gefühle, weil es echt einfach für den ersten Spieltag, ein Spieltag war mit sehr, sehr vielen Überraschungen. Ich habe es ja auch schon im Intro gesagt, es gab viele negative Erfahrungen, es gab auch echt sehr, sehr große Upsides, also allein Bayern-Spieler zu haben, an diesem Wochenende hat sich schon sowas von ausgezahlt, also alle Overpays für Kimmich, Manet, Musiala, Müller und Co. haben sich jetzt schon ausgezahlt, würde ich sagen, also alle, die am Anfang schon gesagt haben, ich gehe auf ein, zwei große Kracher, haben vielleicht ein, zwei Bayern im Kader schon und ich glaube, die hatten schon automatisch ein geiles Wochenende und wahrscheinlich auch einen erfolgreichen Spieltag.
1: Ja, also wie die überrollt haben, das war schon wirklich Wahnsinn.
0: Ja, war Wahnsinn. Müller hat es auch so gemacht. Dachte, hast du die Story gesehen am Wochenende? Ja, natürlich hast du die Story gesehen am Wochenende. Welcher Gegner hat sie nicht gesehen? Ja, also Weltklasse. Hat, ja, Thomas hat, hat, ja, Thomas Müller hat, Thomas Müller ich erzähle mal ganz kurz für die Hörer, die vielleicht nicht gehört haben, äh, Thomas Müller hat äh, Musiala in seinem kickbase team und äh, Müller spielt mit seinen Kollegen, wo ja auch, ich glaube, ähm, einige Fußballprofis noch mit drin sind, ich glaube, Prummel spielt auch mit, Chris Kramer, Neuhaus, eine sehr ältere Liga ähm, und in der Liga spielen sie mit, ich glaube, über 250 Punkte, wenn ich mich richtig erinnere, in unserem Podcast äh, mit Thomas Müller aus dem Januar noch wo er gesagt hat, über 250 Punkte muss verkauft werden und deswegen war Thomas Müller doch leicht, also ironisch sauer nach dem Spiel auf Jamal Musiala, weil er ihn direkt wieder verkaufen muss.
1: Ja, das ist natürlich immer bitter. das ist Wenn man mit solchen Regeln spielt, ist das ähm, Licht und Schatten, wie man so schön sagt.
0: Ja, und Musiala hat auch gesagt, ich habe in dem im Vision-Interview dann nach dem Spiel, dass er dieses, dieses Spiel nicht versteht, hat er gesagt. <lacht> ja,
1: dann müssen wir ihm wahrscheinlich einfach mal einen Crashkurs
0: geben. Ja, am besten, wer, Musiala ist ja auch MVP geworden. Das ist ja jedem bewusst. Und Musiala-Besitzer haben wir jedes eh Wochenende des Lebens gehabt. Lass doch mal, liebe Hörer, ein bisschen Lärm machen unter unserem MVP-Post heute. Die, wann kommt der ungefähr raus heute? Kann man so sagen? So 20 Uhr, 19 Uhr, 21 Uhr?
1: Ja, nach den Abrechnungen. Ich schätze mal, das wird so um 19, 20 Uhr sein.
0: 19, 20 Uhr, Instagram, Facebook. Lass doch mal Musiala ein bisschen Lärm machen darunter. Also Musiala verlinken, einfach mal sagen: Hier, das ist Kickbase zockt doch auch mal oder einfach eure Argumentation reinballern, warum Jamal Musiala Kickbase kennenlernen sollte oder einfach mal wissen sollte. Dass er vielleicht nächste Woche im zone interview sagen kann, ah ja, Kickbase, ich kenne es inzwischen.
1: <lacht> ja, das wäre doch mal was. Vielleicht, vielleicht ist er dann noch äh, motiviert, mal eine ne, ne Challenge beizutreten. So
0: sieht's aus. Was sind denn sonst so deine Takeaways, wir haben natürlich heute ganz normal wieder unseren Ablauf, so. Wir haben Tilly's Maschinenraum, emotionale Aufarbeitung. Wir haben Statistik-Snack drin für die Daten-Nerds da draußen. Wir haben richtig einen Live-Match, der gefuselt und werden da die Learnings draus ziehen. Und natürlich auch heute start überraschung wenn wir das Ganze auskultieren. der jetzt Eingangswagen natürlich auch am Ende immer dabei. Aber Tilly, so auf den ersten Blick, was ist so deine große, dein größtes Learning
1: nach dem ersten Spieltag? Gibt's schon
0: Learning überhaupt?
1: Boah, ein, ein großes Learning äh, finde ich es immer immer schwierig nach dem ersten Spieltag, weil es natürlich dann auch irgendwie spontane Ausfälle gab. Ähm, wir hatten drei rote Karten, beziehungsweise zwei rote, eine gelbrote, wenn ich mich jetzt nicht irre, ich glaube, ich habe keine vergessen. Ähm, wir hatten den Top Sober im Tor, äh, es war es war schon wieder gespickt mit Kuriositäten, ähm, aber ein richtiges Learning zu ziehen kann ich noch nicht. Ähm. Vielleicht gibt es so ein paar, wenn man wenn man da jetzt wenn man jetzt gleich drüber redet, wo, wo man dann zu einer Einsicht kommt. Aber es ist jetzt nicht so, als würde ich sagen, das habe ich jetzt gelernt an dem Spieltag. Wie sieht's oder hast, hast du etwas, wo du jetzt sagst sofort so, ey, pff, das sehe ich total. Ja, also ich, ich, so drei Sachen hätte ich jetzt keine
0: Major Learnings, aber so drei Sachen, wo ich sagen würde, das kann, kann wird mir weiterhelfen, gerade auch in der Kaderplanung und hoffentlich auch vielleicht einigen Hörern. So die erste Sache ist eigentlich wahrscheinlich vielen aufgefallen Torhüterpunkte. So Torhüterpunkte 500k Goalie ist nicht mehr das, was man machen sollte, meiner Meinung nach. Gerade nach diesem Spieltag, du hast Goldies in Christensen, du hast einen Müller, auch noch, du hast relativ günstige Torhüter noch um die 10 Millionen rum und das ist, auch wenn ein Torhüter 10 Millionen in den letzten Jahren teuer war, durch die Punkteänderung, Punkteanpassung, punkten Goldies mehr, vor allem wenn mehr auf die Kiste kommt und wenn die viel mehr Großchancen vereiteln durch diese Bewertung ist einiges reingerasselt. Also das wäre so mein Learning Nummer 1. Ich habe äh, in, in drei ähm, Kickbase-Ligen, in der ich in der ersten Bundesliga spiele, ähm, in zwei Goldie gehabt in einer nicht. Und das hat man auch in Punkten sofort gemerkt. Also wirklich, ähm, das, äh, das ist für mich so das Major-Learning. Das wird auch meine Aufgabe sein diese Woche, in allen Ligen, also äh, dann quasi in der dritten auch noch, mit ein an Land zu ziehen. Und ähm, das zweite Learning war einfach nur eine Bestätigung, das, was wir letzte Jahr gesagt haben, so rote Karte, automatisch kranke Rohpunkte für die andere Mannschaft. So, wir wir werden es heute im Statistik-Snack ja. auch haben. Gladbach, unfassbare Rohpunkte. Und auch Köln, Skiri, ohne Torbeteiligung, 250 Punkte gemacht, geisteskrank.
1: Ja, das ist krass. Ja.
0: Ach, und drittes Learning habe ich noch. Das ist auch jedes Jahr aufs Neue. So, Du darfst diese Aufsteiger am Anfang nicht unterschätzen. Diese Euphorie am Anfang, wir merkst in der zweiten Liga, so bis auf Braunschweig, Magdeburg, Lauter machen es da richtig gut. Wir merken es in der ersten Liga, Werder, Alter, die ersten zehn Minuten, die haben gespielt wie ähm, ein Top-5-Verein. Wirklich. Also die Kranke, ersten fünf bis zehn Minuten und auch Schalke, also Schalke-Fans, die tun mir durchaus leid heute. Das war, ähm, ist sehr unglücklich gelaufen, wie ich mal so äh, formulieren.
1: Ja, ja, da bin ich mal gespannt, wie, wie die sich da noch fangen werden. Ähm, aber Bremen konnte sich auf jeden Fall sehen lassen. Ja, vor allem Mitchell Weiser, Alter. Seit wann kann der so
0: gut kicken? Ich habe die 2. Liga letztes Jahr nicht verfolgt. Ich kenne Mitchell Weiser so noch aus den erstliga zeiten wo er bei Leverkusen gefühlt alle zehn Spiele mal auf einmal Startelfkandidat war, aber dann immer wieder enttäuscht hat. Aber das hat mir ja richtig getaugt. Also der Kollege hat mich so einer der positiven Überraschungen gespielt, Spieltags, auch wenn er jetzt den kickbase punkt nicht extrem geliefert hat.
1: Ja, total. Also äh, ist immer wieder geil zu sehen, auf welche Spieler dann natürlich äh, gesetzt wird. Jetzt nicht, als wäre wär Mitchell Weiser jetzt auf der Kippe gestanden. Das meine ich damit nicht. Aber wie die natürlich in so ein Spiel eingebunden werden. Ne? Also ähm, es gibt ja immer vereinzelt Spieler, wo du dann am ersten Spieltag merkst, oh, über den läuft ja wirklich viel. Äh, und da ist Mitchell Weiser schon echt rausgestochen.
0: Ja, also wirklich, also hat
1: mich wirklich überrascht, Werder Bremen generell, aber wenn wir heute noch drüber quatschen, es
0: gab auch jede Menge andere Überraschungen, Überraschung vielleicht auch der Transfermarkt zurzeit. es geht richtig rund und viele Transfers haben auch den Spieltag und kick manager so ein bisschen beeinflusst, gerade diese Modest-Geschichte, die Sonntagmorgen glaube ich ja. offiziell gemacht oder halb offiziell gemacht wurde, ich glaube die ersten Sky-Reporter haben es irgendwie getwittert, Modest äh, war morgens schon klar Sonntag früh, dass er nicht im Kader stehen wird, viele kickbase manager sicherlich einiges entgehen lassen, weil ich glaube, ein, zwei Chancen, die Dietz da hatte, hätte Modest sicherlich eingeschnürt. Also er wäre wahrscheinlich auch mit 250, 300 nach Hause gegangen. Also man sieht, dass auch der Transfermarkt noch das kickbase leben beeinflusst. Bojata, selbe Geschichte. Also Bojata dachte man ja auch sicher gesetzt. Bobic hat glaube ich gesagt, der brennt nicht mehr für die Hertha und so schnell geht es im Derby mal ähm, nicht mehr in der IV.
1: Ja, vor allem noch nicht immer im Kader, das muss man ja auch dazu sagen. Ähm, ja, also grundsätzlich jetzt zu so Transfers, wir haben jetzt natürlich so ein paar Transfergerüchte, manche Sachen, die vielleicht schon ein bisschen handfester sind als nur ein Gerücht, ähm, aber wir wollten die mal euch kurz hier reinschmeißen, weil nicht, dass die in den nächsten Tagen stattfinden und ihr dann jetzt sagt, so, ah, was würden die Jungs denn dazu sagen und müsst dann nochmal eine Woche warten. Deswegen würden wir ein paar Sachen gerne besprechen und es ist ja auch eine geile Möglichkeit, selbst nach dem ersten Spieltag vielleicht echt nochmal ähm, zuzuschlagen auf dem Transfermarkt. Es gibt viele Ligen, die ähm, keine oder eine sehr hohe Kaderbegrenzung haben. Da sind super viele Sachen natürlich schon ähm, vergeben. Ähm, aber jetzt ist es wieder so der Fall, das Transferfenster ist noch offen. Wenn da neue Transfers kommen, dann ist es richtig, richtig geil, ähm, dass man da noch die, die ein oder andere Schraube äh, noch drehen kann. Deswegen ähm, gehen wir einfach mal durch, oder?
0: Ja, gerne. Also lass uns, lass uns gerne mal durchgehen. Das ist Klar, natürlich, ein bisschen auch Spekulation, aber ich glaube, es ist auch wichtig für Kickblitz-Manager einzuschätzen, was das mit einem Modest und was mit Modest-Punkten passiert, wenn er auf einmal zu Dortmund geht, was mit einem Bözius-Punkten passiert, wenn er auf einmal zu, zu Hertha geht, was mit Angelino passiert. Das wäre so eigentlich einer der interessantesten Personalien, weil score auch echt eine starke Partie abgeliefert hat. Äh, die Kiste direkt und auch irgendwie, ähm, Schusskraft wieder unter Beweis gestellt, wenn er, wenn er nur konnte. Und wir haben auch gesehen jetzt, so dass es vielleicht ist, womit wir anfangen können, David Raum, ist meiner Meinung nach so ein bisschen untergegangen bei den Leipzigern. Wir haben es vor zwei Wochen oder haben es letzte Woche thematisiert, dass ja oftmals, wenn ein starker Spieler von einem Durchschnittsteam zu einem starken Team geht, doch so die Kick-Base-Punkte ein bisschen nachlassen. Und das haben wir teilweise gesehen bei David Raum, weil es war nicht mehr die Explosion, gerade im Vergleich zu seinen Teamkollegen.
1: Ja, ich glaube halt auch einfach, dass es... Ähm was du richtig gesagt hast, dass er einfach so viel Qualität in der Mannschaft generell steckt und da ist jetzt das ganze Spiel nicht nur auf ihn ausgelegt, dass ich meine, hat die ganze Vorbereitung ja auch bei, bei Leipzig nicht mitgemacht ähm, ich glaube, der wird sich da schon auch noch finden ich glaube, man wird schon, der wird schon auch noch mal ordentlich punkten ich sehe aber auch nicht dieses enorme Punktepotenzial, wie er es ähm, bei Hoffenheim hatte, auf einer persönlichen Ebene, wenn man das so sagt ähm, weil natürlich wird er über die Teampunkte auch noch kommen weil Leipzig einfach die bessere Mannschaft ist. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass das jetzt das ganze Spiel ähm, nach ihm ausgerichtet wird. Ja, und vor allem, du hast auch gemerkt, die Standards
0: schießt er einfach nicht mehr so arg. Also hinten raus, also ich glaube, ab der 70. und 80. hat er mal zweiter Standards schießen dürfen. Aber sonst war er in Kunku-Olmo-Territory. Also eigentlich primär in Kunku-Territory. Und da werden auch schon einige Punkte abgewandt. Aber du hast gesagt, die Teampunkte werden es wahrscheinlich so ein bisschen auffangen wieder trotzdem jetzt. Ich glaube, man darf das nicht, man darf das nicht ähm, überschätzen, Raum eh schon 30 Millionen wert, Modest auch schon 30 Millionen wert, die werden jetzt nicht beides auf einmal 50 Millionen Spieler durch diesen Transfer, auch wenn sie wahrscheinlich eine der heiß gehandelten Aktien jetzt waren auf dem Transfermarkt, also Raum eher als Modest, aber ähm, ja, wie, wie schätzt du denn Modest ein bei Dortmund? Wird das ähnlich sein? Wird er auch ein bisschen abfallen, was Punkte angeht? Oder einfach, weil Dortmund viel mehr Tore machen wird und er nun mal Stoßschirmer Nummer 1 sein wird, bis al irgendwann zurückkommt, trotzdem dann wahrscheinlich den
1: Mehrwert von, was weiß ich, 10, 15 Millionen haben? Ja, also, ich glaube, ich glaube, das wird sich lohnen. Ich glaube, jeder, der Modest im Team hat, kann sich freuen. Das ist dann, glaube ich, ein Jackpot, dass der jetzt gerade zu Dortmund wechselt. Also, sieht ja alles danach aus. Ich gehe jetzt schon mal einfach mal davon aus, um ehrlich zu sein. Das ist ein super Win für, für alle Modestbesitzer, weil jetzt haben sie dann vorne wieder den 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 tödlichen Finisher da vorne drin ähm, jemanden der da den 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 Abschluss jedes Mal sucht der eine super Abschlussstärke hat äh, ich finde es ein bisschen schade für Mokoko. ich hatte jetzt ähm, ja vor dem Wochenende schon nicht gedacht dass er spielen wird weil ich ihn ja im DFB-Pokal spielt schon sehr mau fand, seine Leistung sehr mau fand, muss aber sagen, dass jetzt gegen Leverkusen, er hat sich natürlich schon auch schwer getan, aber für einen Stürmer da vorne drin hat der so geackert und sich da hinten auch wieder die Bälle geholt, der ist so unheimlich viel gelaufen, ähm, fand den Pass auf auf Adeyemi ähm, vor dem vor dem 1-0 auch richtig, richtig geil. Also er hat mir richtig gut gefallen. Ähm, ich habe dann jetzt nur so ein bisschen Bammel, dass wenn Modest kommt, dass er halt dann wirklich gar keine Spielzeit mehr sieht beziehungsweise super wenig aber ähm, ja deswegen Mokoko würde ich jetzt schauen dass ich den dass ich den loswerden würde und bei Modest ist es so den würde ich mir sofort einpacken weil wenn man ja da gesehen hat ähm, was ein was ein Malen da auf Außen schon wieder äh, rumgewirbelt hat und dann gleichzeitig aber auch äh, Nasa nach seiner Einwechslung hat mir super gut gefallen richtiger Spielwitz aber auch gleichzeitig total abgeklärte Bälle gespielt, also Bock gehabt, was Geiles zu machen, gleichzeitig aber auch nicht übertrieben, ich glaube, ihr wisst, was ich damit meine und das fand ich fand ich eine schöne fand ich eine schöne Mischung und ich glaube, wenn du dann noch jemanden vorne drin hast wie ein Modest, den du auch gerne mal mit einer Flanke da ähm, bedienen kannst, ja, da, da wird es wieder richtig Punkte hageln.
0: Ja, sehe ich auch so. Jetzt gibt es nicht andere, die Gerüchteküche läuft so heiß. Also wir können kurz noch Modest abschließen, weil Modest braucht ja auch einen Ersatz. Momentan im Gespräch, Branimir Gotha, haben wir auch schon ein zweitiger Podcast thematisiert, wenn da ein Angebot aus der Bundesliga kommen, ist der Kollege weg, weil er will wieder erste Bundesliga zocken und auch Joel äh, Poyampalo Ex-Leverkusener und jetzt bei Köln im Gespräch, fände ich auch nicht schlecht, würde aber ganz ehrlich Branimir Gota eher sehen, auch aufgrund der Kickbiss relevanz und der Stabilität.
1: Ähm, Ja, stimme ich zu, ich würde nur hinzufügen, dass wenn Poyampalo fit bleibt, der auch ein wirklich unfassbar geiler Stürmer ist und da hätte ich auch richtig Bock, den mal in einem Team zu sehen als Stammspieler wenn er lange fit ist, hätte ich da richtig Bock drauf.
0: Ja, ich checke gerade seine Stats aus der Türkei, hat in der Türkei gespielt 33, äh, 33 Partien, 16 Tore, das ist schon nicht schlecht Ja. vor allem, wenn du in der Türkei nicht in einem Topclub spielst. Ja also, Puh, also bin ich gespannt, aber Rigota ist ja auch einer, der bei führt sogar, Wie viel? ich weiß nicht, wie viel Kisten er gemacht hat, aber er auch fast zweistellig getroffen hat.
1: Ja, muss man dazu sagen, der hat natürlich auch die Elfer geschossen, aber es einem kann einem ja auch egal sein.
0: Ja, aber noch zwei fettere Fische sind im Gespräch und den einen, ich glaube, das wird könnte einer deiner Lieblingsspieler werden wieder in der Bundesliga, es nur ist im Gespräch bei den Dortmundern, holy shit, Alter, wenn der nach Dortmund kommt, also ich würde es
1: unfassbar feiern. Ja, sehe ich auch so ähm, genau, es ist, ein, es ist ein Gerücht, was jetzt aufgekommen ist, ich meine, es gab schon einige Gerüchte, was Hudson odeu und die Bundesliga anging, das hat auch nie geklappt, ich verstehe da auch die, die Transferpolitik von Chelsea nicht so ganz, der wird ja jetzt da auch, ich glaube, der Tuchel hatte dann kurz mal auf ihn gesetzt gehabt, da hatte er auch ein paar Startelf-Einsätze dann wieder gar nicht mehr, ähm, verstehe ich persönlich nicht so ganz, weil es einfach ein Spieler ist, den du jetzt, ähm, endlich mal spielen lassen musst, ähm, Einfach, was das was das Alte angeht, der ist 21 Jahre alt, der braucht jetzt mal eine, eine, eine Spielpraxis, der braucht jetzt mal einen Stammplatz, den wird er meiner Meinung nach bei Dortmund auch haben. Ähm, Chelsea verleiht ja gefühlt alles und jeden. Ich glaube, die haben ja auf dem ganzen Planeten gefühlt 400 Leihen. Ähm, warum jetzt noch hier auch den Jungen mal in die Bundesliga ausleihen und wäre vielleicht ja für Dortmund auch ein super Win, je nachdem, was es mit Adeyemi ist. Ich hatte da jetzt auch nichts mehr gehört. Ähm, wie... Ähm, wie wild das ist, ähm, sei jetzt aber jetzt auch nicht so schwer danach aus. Also wenn da keine strukturelle Verletzung vorliegt, dann mache ich mir da jetzt auch nicht so die Sorgen. Aber gerade mit der Mehrfachbelastung, wenn du dann noch sagst, ja, man kann auf den Flügeln, die ja jetzt scheinbar wirklich genauso gespielt werden und dann eben auch mit einem mit einem Modest stärkt das das ganze Jahr nochmal. Dann hast du äh, Adiyemi malen und einen hudson nur die das außen können ähm, und dann auch noch vielleicht irgendwann einen Gio Reyna, wenn er wieder bei 100% ist. Da kann man sich schon drauf freuen, wenn das denn passieren sollte. Das sehe ich jetzt zwar jetzt gerade noch als sehr vage, ähm, dieses Gerücht, aber ähm, wenn das passieren sollte, äh, auch in den kommenden Tagen, dann würde ich da auf jeden Fall ordentlich Geld reinbuttern.
0: Hier yes, ist eine Personalie, die sehr wahrscheinlich passieren wird. Wir haben schon eine mündliche Einigung jetzt gehört und ihr werdet es eventuell, eventuell sogar schon offiziell, wenn ihr den Podcast hört. Timo Werner. Timo Werner. Äh, ich habe einen Kommentar gelesen. Ich glaube, von Niklas Levinson war das. Timo Werner, der Comeback-Sohn. Ja. Und äh, ja, also ich, ich freue mich. Erstmal für Leipzig, weil ich glaube, Leipzig könnte mit diesem Transfer wirklich Bayeriger Nummer eins werden, So, also das wollen die, äh, die Dortmunder nicht hören, aber ich glaube, das ist ein Big Step und finde es generell schade, also Silver hätte ich dann nach so einem Move, weil ich glaube, das wird ordentlich Spielzeit bei Silver abknapsen auch. Eventuell auch 4 -2, -2, 2 da können wir auch nochmal drüber diskutieren, mit Olmo und Kunku Doppelzehen und dann äh, so ein bisschen das Bayern-System gespiegelt, ist vielleicht auch eine Option, aber ich glaube, eigentlich wäre so die perfekte Dominosteinbewegung gewesen, Werner nach Leipzig, Silva nach Dortmund,
1: Modest bleibt in Köln. <lacht> Ja gut es ist halt immer die Frage ob das ob das ähm, Leipzig dann auch so will ne? also ich glaube das ist so eine Traumvorstellung von uns und auch als 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 Kickbase Manager aber ich glaube da wird Leipzig auch sagen nö warum sollten wir euch unseren Silva geben ähm, ja vielleicht gibt es ja die Möglichkeit auch für 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 Leipzig mit Silva und Kunko und Werner zu spielen weißt du, was ich meine ähm, deswegen glaube ich dass die da äh, ich glaube, das ist mal so eine Wunschvorstellung, aber die wissen schon auch, was sie an ihren Spielern haben, aber wenn Werner kommt, äh, meiner Meinung nach ein, ein unfassbarer Stürmer, super unglücklich in England, äh, wurde da auch in den Medien meiner Meinung nach auch zu krass, ähm, ja, wie nennt man das denn, zu krass behandelt, ja, also ich meine, das das, das, das gibt es überall, aber... Ja, auch im Internet, dass man dann sich dann die, die Jokes macht von wegen, äh, ja, der trifft das leere Tor nicht und sowas. Da waren unglückliche Szenen dabei, ja, aber ich äh, sag euch, wenn der in die Bundesliga wechselt, dann ähm, macht, der, macht der Kisten ohne Ende. Ja, ich, ich glaube auch. Also ich bin mal gespannt, was für ein
0: Werter in, in die App kommt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es so gegen, gegen 45 Millionen vielleicht geht, 40, 45 und äh, das würde auch wert sein. Also wirklich, ich bin überzeugt davon, dass er wahrscheinlich so die meiste Spielzeit mit einem Kunku in eventuell Eumo bekommt. Aus kickbase sicht muss ich sagen, dieser Transfer enorm schlecht. Also Silva sehe ich mit weniger Spielzeit. Aber wie gesagt, auch die, die Variante Doppelspitze eine, eine Variante. Aber ich glaube, gerade in Bezug auf Sobischlei Forsberg, weil du, du kannst, also klar hat Leipzig auch diese Variante, dass sie mit einem offensiven Achter spielen, also ein defensiver Part, meistens Kevin Campbell. Ähm, Leimer, auch teilweise, mal sehen, was mit Leimer jetzt noch passiert und ein offensiver Part, klar kann Olmo das auch machen, klar kann Soboschlei das auch machen, klar kann Forsberg das machen, aber es kann es nicht gegen jeden Gegner machen und äh, da wird normal viel Spielzeit wegfallen, also alle Forsberg-Besitzer, alle Soboschlei-Besitzer, ich glaube, die zwei Spieler und teilweise wahrscheinlich auch Olmo und den angesprochenen Silva selbstverständlich, das werden so die Verlierer des Werner-Transfers sein, weil ich bin mir, oder wir sind uns relativ sicher, Teddy, dass wenn Timo Werner kommt, er auch seine 45 Millionen wert sein wird, was kickbase punkte angeht. Gehe ich auch von aus, ja. Wird auch oh, geil. Ich liebe das ja. Ich liebe noch mehr Transfers im Januar, fette Transfers im Januar. Ich weiß, Erling Haaland habe ich auch mega gefeiert, weil dann wirst du belohnt als Manager, wenn du richtig geil gehaushaltet hast. Ja. Und jetzt wirst du auch als Kickbacks-Manager belohnt, wenn du vielleicht nicht richtig rausgehauen hast für die Bayern-Spieler, weil jetzt kommt vielleicht nochmal ein Werner, jetzt kommt ein Hudson doi vielleicht. Und da kannst du nochmal ordentlich reinbuttern. Jetzt wird ein Modest auf jeden Fall viel besser relevanter Das kann nochmal liegen, umschmeißen, macht alles spannender. Nichtsdestotrotz zu die unsere Aufgabe jetzt den ersten Spiel noch mal zu abzuarbeiten. Wir haben jetzt äh, lange, lange, Kickbase mehrwert geliefert, ein bisschen allgemeineren, jetzt lass das vielleicht nochmal auf den Erstspieltag gehen, oder hast du noch Transfers, die wir thematisieren sollten?
1: Ähm, nee, ich glaube, wir hatten vorhin kurz angesprochen, Boetius zu Hertha, finde ich auch super spannend, ihr habt es letztes Jahr schon gehört, ich bin großer Fan von Boetius, finde, das ist ein super Fußballer, ich sehe den auch bei ganz vielen Teams in der Bundesliga, auch in der Startelf, habe immer so ein bisschen Schiss, weil ähm, weil es ja diese klassische 10 bei Hertha einfach nicht gibt. Das war letztes Jahr schon das Problem. Deswegen gibt es Probleme mit einem Eklenkamp zum Beispiel auch, dass, dass der keine Zeit, keine Zeit kriegt ähm, und jetzt dann dementsprechend auch gehen möchte. Äh, deswegen habe ich davor so ein bisschen Schiss, aber bin gespannt, dass wenn das äh, über die Bühne geht, wie, wie sich das auf sich und seine Punkte ähm, auswirkt, weil begnadeter Fußballer, und da hätte ich richtig Bock drauf. Das ja. wollte ich noch kurz erwähnt haben. Ja, ganz guter Tag, also
0: ich, ich stimme dir hundertprozentig zu, weil ich check's auch nicht. Du wechselst, du bist Zehner, spielst bei einem Verein, der keine klassische Zehnerposition position hat und wechselst zu einem Verein, der keine klassische Zehnerposition position hat. So, ich check's nicht, aber vielleicht kann ja auch Bützius äh, Sandro Schwarz davon überzeugen, der ihn ja auch kennt noch aus Mainzer Zeiten, dass er der Richtige ist auf der zehner der Systemumstellung. Wäre ja gar nicht schlecht, wenn wir jetzt das hertha spiel gesehen haben am Wochenende. Könnte dem Spiel, glaube ich, nur gut tun. Ja, ja. Jutti, jetzt aber. Lass uns zur emotionalen Aufarbeitung des vergangenen ersten Spieltags gehen. Ab in dein Zuhause. Let's go. Tittis Maschinenraum.
1: Yes, da sind wir wieder im weltberühmten Maschinenraum für diejenigen unter euch, die vielleicht neu dabei sind beim Podcast äh, in diesem Jahr und jetzt dazu gefunden haben, das ist meine kleine eigene Kategorie, bei der ich immer mir ein paar Spieler rauspicke, die jetzt vielleicht nicht zwingend in der Top Ten standen, ähm, die, da werde ich jetzt nicht über einen Musiella reden oder über einen Manet ähm, in Bezug jetzt auf diesen Spieltag. Sondern pick mir da immer so ähm, meine Favorites raus. Das könnte, das kann alles sein, ob das eine Punktzahl ist, ob das ein überraschender Startelf-Einsatz ist, ob es eine geile Grätsche war. Ähm, alles ist erlaubt. Alles ist erlaubt. Und damit ihr eine Vorstellung dafür, dafür bekommt, dazu bekommt, ähm, ja, fange ich einfach mal an. Denn was auf jeden Fall erwähnt werden muss, und da haben wahrscheinlich auch viele direkt an mich gedacht, es war der Fallrückzieher von Benzebaini. Der hat sich, also ich habe ihn danach mehr gefeiert als er sich, der hat ja glaube ich auch fünf Minuten lang gejubelt mit irgendwelchen <lacht> Sachen Richtung Kurve und dann nochmal den Rasen geküsst und dann nochmal jemanden oben gegrüßt, ähm, äh, habe ich nichts dagegen, ähm, aber dieser Verrückter war auch unfassbar geil.
0: Ja, wie lange hättest du gefeiert,
1: die sag ehrlich, du hättest dich auswechseln lassen wegen Feierei. Ich, ich treffe so selten, ich, dass ich immer keine, keine Tor, keine Torjubel vorbereitet habe. Deswegen, ich bin dann der, der einfach kurz jubelt, die Faust ballt und dann mit, zum Team geht, aber äh wenn ich den gemacht hätte ich glaube ich hätte einfach so getan als würde ich die immer machen weißt du ich habe mich ja. einfach hingestellt und so kurz so ein bisschen gejubelt
0: einfach so ein zurückjoggen zur Mittellinie weiter geht's. ja genau beigeholt genau. beigeholt einfach auch obwohl es äh, eins, eins war zu der Zeit halt. beigeholt einfach auch erste Halbzeit anfang
1: erste Halbzeit ja. geil ball holen ist geil ja Nee, also äh, technisch bockstark ich liebe das dass der dass der Typ zum einen natürlich linksverteidiger spielt manchmal in der in der Dreierkette ähm, den dritten Innenverteidiger macht und einfach so eine feine Technik hat es macht einfach so viel Spaß. Meiner Meinung nach auch der bessere Fallrückzieher als der von Messi. Das mal so nebenbei. Ähm, geiles Ding. Muss mit in den Maschinenraum. Ihr habt es alle safe abgefeiert. Dann auch noch äh, mit der Itakura-Vorlage. Alles, alles ein Traum. Hast du auch eine Schwäche für torgefeierliche Linksverteidiger? Ich weiß nicht. Mir geht's
0: irgendwie so, wenn wenn es ein Tor auch äh, Uwe Jahn, Schalke. Ja. Äh, irgendwie ich habe automatisch eine Schwäche, wenn da ein gefährlicher Robert, Sko, ich habe sofort eine Schwäche für den. Ich habe irgendwie ja. eine Schwäche für Torquefeld, die Linksverteidiger. Ich weiß, Torquefeld, die rechtsverteidiger, so war,
1: finde ich irgendwie nicht so geil. Irgendwie tun es mir immer die Linksfüßler an. Ja, ich wollte gerade sagen, es äh, hat mir letztens auch in irgendeinem Text geschrieben, die Linksfüßer schießen auch immer die geileren Tore.
0: Oh, Rafael Guerrero's Tore, junge, junge, junge. Und ich lieb auch, ich liebe ja auch Knierutscher. Benzema bei ja auch Knierutscher gemacht. Rafael Guerrero macht auch oft Knierutscher bei geilen Toren. Lieb ich so sehr. Wenn ich dann in der, Also, Guerrero, Linksverteidiger, Linksfuß torgefährlich in
1: meinem Team, Kiste, Knierutscher,
0: schönstes krieg erlebnis possible für mich.
1: <lacht> ja, ist doch geil. Das passt doch perfekt hier in die Kategorie rein. Ähm, ich ich würde einfach mal weitermachen. Ne? Mal gucken, ob du ich dich da... Ich bin noch im Gedanken, Tilly ja. Ja, das ist in Ordnung. Ich würde mal weitermachen und vielleicht kannst du dich ja für die anderen Sachen genauso begeistern. Ähm, denn auf der anderen Seite hat mir jemand super, super, super gut gefallen und das war Baumann. Der hat ein paar Paraden dabei, da habe ich mich aber ordentlich umgucken müssen, die er da rausgekratzt hat. Also es gab einige Keeper, die am Wochenende viel zu tun hatten. Ich denke da auch an äh, Florian Müller, der super gehalten hat, äh, Gregor Kobel, der super gehalten hat. Aber Baumann hat es mir irgendwie total angetan. Ähm hat da wirklich wahnsinnige Dinger rausgekratzt. Ich erinnere mich an den, an den ähm, einen Schuss von Player, den er so ins lange Eck schnibbelt und er da noch wirklich so mit der Fingerspitze drankommt, kommt, da hat also da hat Player auch gestaunt, sage ich. Der war jetzt schon mal. auf den Knien. Player war schon auf den ja. Knien. <lacht> ähm. Ja, wollte ich erwähnt haben, wir haben das mit den Punkten schon gemacht, wir brauchen mehr Aufmerksamkeit auf den Torhütern, weil die einfach Spiele entscheiden können, für Baumann hat es jetzt am Wochenende leider nicht geklappt, aber ähm, hat alles gegeben, an ihm lag es nicht, krasse Performance meiner Meinung nach.
0: Ja, 96 Punkte trotzdem muss man sagen, aus kickbass ja. ist, das, sich. das ist die Punkteanpassung Leute, holt euch einen Goldie. Ja.
1: Dann habe ich noch jemanden, der auch nicht fehlen darf äh, hier im Maschinenraum: Niklas Füllkrug. Das ist total. Ähm, äh, das ist total sub subjektiv. Das ist total <lacht> subjektiv, ähm, weil ich mir einfach die Kiste angeschaut habe und es einfach geil finde, weil es äh, eigentlich nach einer ungefährlichen Situation ausschaut und ein Füllkrug halt jemand ist, der einfach da das Tor macht. Das ist so trocken, das ist so geil, das ist der gehört einfach in die erste Bundesliga und äh, ich freue mich, dass er wieder da ist und dann auch direkt genetzt hat. Ähm, ja, ich hoffe jetzt, dass er am Wochenende, am Wochenende spielen kann. Aber das werden wir sehen. Ja. Dann, ich freue
0: mich allgemein, äh, äh, dass, ganz kurz dazu nochmal, ich freue mich allgemein enorm, dass Schalke und Bremen wieder in der Bundesliga sind. Ich, also wirklich, ich glaube sogar auch Dortmund-Fans freuen sich enorm. Kevin Großkreutz hat sich auch enorm gefreut, dass er endlich mal wieder ein bisschen äh, schimpfen kann im Stadion am Wochenende. Also wirklich, das, das tut Kickbase gut, das tut der Fußball-Bundesliga gut und auch wenn es für beide wahrscheinlich nicht perfekt gelaufen ist am Wochenende, ich bin mir sicher, dass die beiden einen um Klassen halt hinlegen können dieses Jahr. Ja. Wollte ich nur gesagt haben: sorry für den Einschub. Finde ich geil, aber Nein, ich, ich glaube, alle, alle Bremen und Schalker-Fans hat es vielleicht mal gut getan nach so einem Wochenende. Ja.
1: Ähm, ich mache weiter mit der nächsten Personalie. Es ist Moda Hut. Der hat ein, einen Start gehabt. Also, ich sage euch jetzt, warum der für mich äh, in den Maschinenraum gehört. Der hat nämlich einen Start gehabt in diesem Spieltag, wie man sich eigentlich fast kaum schlechter vorstellen kann. Also da vorne einmal fast den Ball vertändelt, direkt vom eigenen 16er. Ich glaube, seine ersten vier Pässe waren gefühlt Fehlpässe, die so katastrophal waren. Und ich habe hab zu Dennis gesagt, der neben mir saß, der der Hut in unserer Liga hat, ähm, habe ich gesagt, so, ich so, Alter, was ist denn mit dem los? Der ist ja mit dem falschen Fuß aufgestanden, hatte schon das Gefühl, den müsste man nach irgendwie einer halben Stunde auswechseln. Dann hat man aber auch eine geile Szene gesehen ähm, nach dem nach dem Dortmunder Tor, wie Terzic ihn sofort so, äh, hatte hat ihn so am Kopf gepackt und hat ihm hat hinzugesprochen und er hat sich so in diese Partie zurückgekämpft und das finde ich ist oft nicht selbstverständlich, dass du einen Scheißstart hast. Das muss man jetzt leider wirklich so sagen, einen Start und dich dann so in diese Partie zurückkämpft und es war auch ein ekliges Spiel gegen Leverkusen. Die hatten, äh, die haben da auch echt ordentlich Radau gemacht ähm, und die haben sich da echt äh, reingebissen in die Partie. War ja auch sehr sehr körperlich betont ähm, und dass dass er da zurückkam, fand ich einfach geil. Er hat keine keine Weltklasse Partie gemacht. Aber wie gesagt, dadurch, durch so einen Fehlstart, sich da wieder reinzubeißen, das taugt mir einfach. Ja, allgemein, die Partie war schwer anzugucken. Oder also ich habe auch im Kopf, der Hut, geil, weil er auch so
0: eine Grätsche, eine krass wichtige Grätsche defensiv drin hatte, wo ich ja, mich daran erinnere. Ja, Aber sonst so einer der wenigen Höhepunkte der Partie irgendwie. Also irgendwie habe ich diese Partie einfach nur negativ noch in meinem Kopf.
1: Ja, es war gefühlt tatsächlich so ein bisschen anstrengend einfach.
0: Es ja, war genau das Richtige, genau das richtige Wort.
1: Ja, ich habe auch jeden bemitleidet, der auf dem Feld stand. Das sah aus wie eine sehr, sehr intensive Partie.
0: Äh, außer Edmund Oktober ähm, Time of his life. Durfte
1: nicht kommen. Ja. Ähm, und zuletzt, der letzte Spieler, den ich nenne, der, der kommt wahrscheinlich später dann auch nochmal in der Kategorie, ist Riasson, der in der Startelf stand und äh, meiner Meinung nach auch echt eine geile Partie gemacht hat. Also der hat auch das fast eine ist,
0: Kiste gemacht da. Ne? Der hat einen Schuss ja. gehabt und
1: rechts wo so reingezogen hat. Junge, wenn
0: der reingegangen wäre... ja. Der kann auch kicken, der Kerl. Der kann echt kicken einfach.
1: Ja, und der läuft trotzdem irgendwie immer so ein bisschen unterm Radar. Ja, weil der aus kickbase sicht wenn du den
0: hast und aufstellst, spielt er nicht. Und wenn du ihn nicht hast, spielt er. G ja. Gesetz. Das ist für mich die Definition von äh, Riason Horizon.
1: Ja, also ich fand es überraschend, dass er in der Startelf stand. Fand es dann aber umso geiler, dass er da echt Radar über die linke Seite gemacht hat. Deswegen der letzte Spieler in meinem Maschinenraum. Und damit wäre ich auch fertig.
0: Schließen wir ab, die Kiste. Schließen wir Stark. ab. Stark, endlich wieder Maschinenraum. Man hat es vermisst. Endlich, TV. endlich. Gut, und auch vermisst sicherlich der äh, Statistik-Snack. Wir werden das, den Spieltag, den ersten Spieltag auch noch auseinandernehmen. Und da haben wir Leute dabei, die, 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 da haltet ihr nicht gedacht, dass dieser Name heute in diesem Podcast fällt. Reingehen wir. Statistik-Snack. Statistik-Snack, Abwehrboss. Abwehrboss, die Kategorie der, man sagt, Rohpunkte der Verteidigung. Und da ist direkt der Erste, wo ich sage, wo kommt der denn her? Das ist mir im Spiel gar nicht so extrem aufgefallen. Aber wenn man sich ein Live-Match-Day von Cedric Brunner, alle ähm, aus dem letzten Jahr, kenne ihn noch, Bielefelder gewesen, letztes Jahr nie gut gepunktet eigentlich. Und gegen Schalke 97 Punkte gemacht. Er hatte 21 Abwehraktionen und hat so 92 Punkte gemacht. Also eigentlich hat Cedric Brunner nur verteidigt. Und das aber anscheinend richtig oft und gut, weil die Punkte hat er oftmals bekommen und relativ wenig Minuspunkte.
1: Ja, und dann natürlich auch spannend, dass wenn du jetzt sagen würdest, okay, wenn, wenn Schalke das mal gewinnt und lass mal die 1 zu 0, äh, ein, ein Spiel zu 0 gewinnen, so muss man es formulieren, damit ähm, man mich da nicht falsch versteht. Und da, wenn da noch die Bonuspunkte obendrauf kommen, dann hast du einen sehr stabilen Spieltag. Ja, vor allem
0: checke ich nicht ganz. Cedric Brunner, Rechtsverteidiger, 97 Punkte mit gelber Karte und Torbeteiligung. Uvian, Linksverteidiger, 85 Punkte mit der Vorlage. Also irgendwas an Defensivpunkten läuft bei Uvian oder, kann natürlich auch sein, ich habe das Spiel jetzt nicht über die Länge geguckt, habe mir nur die Highlights angucken können, oder Köln hat halt einfach gesagt, ich rechts Uvian, kann keinen Bock gegen zu zocken, wir gehen nur auf Cedric Brunner und da ist halt dann ab und zu was gewonnen worden. Aber ich tippe mal, Tilly, vielleicht kannst du mich da auch belehren, so lief es nicht ab.
1: Ja, also ich meine, man muss dazu sagen, relativ ähm, früher auch in Unterzahl die Schalker. Ähm, Drexler hat, glaube ich, auch auf der rechten Seite von Brunner gestartet. Ich glaube jetzt, dass sie das schon versucht haben, dann zu kompensieren. Ähm, aber ähm, ja, da, da wird man voll angelaufen sein und man muss dann auch sagen, dass, dass man mit Keins natürlich auch einen sehr aktiven, sehr eingebundenen Spieler auf der linken Seite hatte. Ähm, deswegen lief da schon auch viel über ihn. Deswegen ähm, ja, Hector Hector Keins auf einer Seite von Brunner da musste der schon einiges zu tun haben, ja.
0: ja Und ich sehe auch, er hat, glaube ich, zwei, drei gesplockte Schüsse drin, also auch sehr oft irgendwie reingeschmissen. Ich glaube, da ist auch viel Wille dabei. Und auch der Pfostentreffer. Brunner ja auch irgendwie ja. mit einem Torschuss und einem rechten Pfostentreffer da auch ein paar Punkte gemacht. Also ich glaube, das ist eigentlich so der Live-Match-Jef von Cedric Brunner zusammengefasst. Auch dabei im Abwehrboss Friedel von Bremen. Sehr starke Punkte, 26 Aktionen, 89 Kickbase punkte gesammelt und auch Mafropanos, wie immer der der griechische Abwehrgott gewesen. Nicht nur der Abwehrboss, auch der Abwehrgott in diesem Fall. 18 Aktionen, 86 Punkte und eigentlich fast das Tor des Spieltags, aber der Ball ging an Pfosten. Oder? Wie krank war es? Wie krank war diese Solo-Aktion von Mafropanos? Das ist ähm, richtig geil. also Dass der da auch abgetaucht. schießt noch, dass der da schießt. Ich dachte beim Schuss, Digga, schießt doch nicht. Und dann geht das Ding an Pfosten. Ich dachte, Junge, geil, dass du geschossen hast.
1: Ja, aber ich meine, er hat ja, hat ja letztes Jahr auch schon, glaube ich, ein, zwei Mal geklappt. Deswegen traue ich ihm das schon zu. ist auch geil, ja. einfach. Macht einfach Spaß. Ja, 127
0: Punkte, Panos, Abwehrboss und auch, also ich glaube, Main Learning, Cedric Brunner, wenn er sich reinwirft, reicht für ordentlich Kickbase-Punkte. Also bei Bielefeld ja schon einer der konstanteren gewesen, aber nie krasse Kickbase-Relevanz. Und Friedel. Da auch nochmal ähm, Shoutout an unseren Kickback-Experten, den wir im Podcast hatten. Der hat auch gesagt, Friedel wird ein kranker Rohpunkter sein und so ist es nun mal gekommen. Kommen wir zum Dribbelkönig. Äh, Suat Serdar, sechs erfolgreiche Dribblings, der dribbelt stärkste Spieler, was Kickback-Punkte angeht, am Wochenende. Mit dabei auf Position 2, Mitchell Weiser, Jeremy Fimpong, fünf erfolgreiche Dribblings. Und natürlich darf nicht fehlen der MVP himself, Jamal Musiala mit vier erfolgreichen Dribblings. Ich weiß nicht, was ich da machen soll mit dieser mit diesen Infos. Einzige, was mir weiterhilft, ist einfach, ich habe schon gesagt, Mitchell Weiser hat mich einfach positiv überrascht und ich halte ihn für durchaus kick relevanz auch wenn ich wahrscheinlich vor dem Spieltag gesagt hätte, nee, ich fühle es nicht so, ich fühle ihn jetzt richtig
1: hart. Ja, ja. ich kann noch was zu Fremdpomm sagen, dadurch, dass ich ihn in allen drei Ligen, in denen ich spiele, mir überall geholt habe. <lacht> okay. Ähm, war es natürlich ein, ein toughes Spiel gegen Dortmund. Ich freue mich auf die nächsten Spiele, weil als es dann äh, zwischenzeitlich, ähm, beziehungsweise zweite Hälfte, als Diaby auf die rechte Seite gegangen ist und flosek auf die auf die linke Seite, ähm, also Diaby und Frimpong auf einer Seite, der war schon viel in der gegnerischen Hälfte und äh, ich glaube, da werden noch einige Punkte auf uns zukommen. Ja, ey, geil, dass du es gesagt hast, weil, also wir nehmen ja
0: mal an, dass Loschek sehr wahrscheinlich für Belarabi starten wird, langfristig jetzt erstmal, über Asmund werden wir später noch sprechen, ob Palacios wieder wieder reinkommt, Schadeff, Überraschungen thematisieren wir noch, aber diese Kombi, Diaby Frimpong, ich glaube, das sieht aus Seoane. also der hat ja bewusst umgestellt, dann auch in der zweiten Hälfte ak äh, aktiver gewesen, also ich glaube, Schick hätte, also wir haben das Spiel ja alle gesehen, nehme ich mal an, alle aktiven kick best haben dieses Ding reingezogen, Samstagabend, also, Leverkusen hat das Ding auch 3-1 gewinnen können. Und ich glaube, ja. viel daran lag auch, dass Diaby mit Frimpong um die rechte Seite einfach gewirbelt hat. Und da Guerrero, der eh defensiv immer wieder Probleme hat, offensiv lieben wir ihn alle. Defensiv liebt Hersitz, glaube ich, ihn. Er liebt ihn zwar wahrscheinlich auch, aber er weiß auch um seine Schwäche teilweise. Schotterbeck hat da einige Mal aushelfen müssen. Er ja. Zeigt aber auch, dass Leverkusen diese Kombi, viel zu viel geredet jetzt, um einfach nur diesen einen Mehrwert zu liefern. Frimpong, Diaby, äh, Frimpong, nee, so rum. Diaby wird Frimpong kranke Rohpunkte in Offensive bringen. That's it. Sorry für die sieben Sätze davor. Ja, das ist in Ordnung. Torhungrig. Torhungrig Musiala. Jamal Da waren muss die meisten Punkte über den Torabschluss. Und viele werden jetzt sagen, hä? Ne, ich habe da auch Leipzig Köln, äh, Leipzig gegen Stuttgart gesehen. Und Dani Olmo da nur drauf gerührt, Der egoistische Fußballspieler der Bundesliga. Ich habe auch die ganze Zeit der Kommentar ein bisschen durchgelesen. Ja, aber da waren halt auch leider ganz viele äh, plus fünf. Weit am Tor vorbei Schuss dabei und Musiala hat vier aufs Tor gebracht, deswegen 48 Punkte so gesammelt und drei Schüsse aufs Tor, jeweils. Sadio Mané, Alessand Player, Patrick Schick, Nkunku äh, und Lubitschic. Lubitschic auch krass Fernschuss, Alter. der hat richtig Bock auf, der hat bestimmt mit äh, Eduard Löwen Urlaub gemacht im Sommer. <lacht> Ganz bestimmt. Gut, Flankengott. Flankengott ist äh, Benno Schmitz, <lacht> mein Name. und ja, Herren. Der, der Junge, der, der, der Kölfe, Kölsche Kafu Benno Schmitz, fünf Flanken, liegt aber halt auch daran, also keins auf, äh, auf Platz zwei, zusammen mit Kimmich, mit vier jeweils, liegt aber auch daran, auch wieder hier das Indiz, rote Karte, Ballbesitz, da ist nun mal das Mittel, auch oftmals die hohe Flanke, von daher ist ja. das, glaube ich, jetzt kein krankes Learning, weil also wir wissen Köln ja generell auch über die Luft, bin jetzt gespannt, je nachdem, welcher Stürmer kommt, wird das natürlich auch die Punkte von Hector und Schmitz beeinflussen, weil wenn er jetzt kein, also Dietz, ich bin mir sicher, dass Dietz wahrscheinlich sich wieder hin anstellen muss, wenn neuer Stürmer Nummer eins kommt, ob er dann so torgefährlich äh, ist über die Luft, sollte es nicht sein, heißt das natürlich auch ein bisschen weniger Punktepotenzial für Schmitz und Hector. Das haben wir schon mal in die Ohren, in die Löffel schreiben. Ja. Sehe ich aus. Luft, so. Lufthoheit. Till die Dame ein vorne, den ähm, wir eigentlich auch da erwartet haben. Grigoric, 13 Aktionen, 39 Punkte, macht einfach die Lukas-Höhler-Punkte. Grigoric macht die Lukas-Höhler-Punkte. Brauchen wir nichts hinzuzufügen, starker Einstand, Motivation ja extra einsichtlich da gewesen, bin gespannt, ob er weiter so liefern kann. Ich würde mich persönlich einfach noch mit ihm bedanken, er hat mir den zweiten Platz in der Office-Liga gesichert am Wochenende mit starken, was sonst 280 Punkten gefühlt, wahrscheinlich waren es sogar 280 Punkte, richtig happy und ähm, will hier auch nochmal sagen an alle Konkurrenten, die mich ausgelacht haben für 15,5 Millionen Overpay, ich höre nichts mehr, also es gab keinen Kommentar mehr. Und das bestätigt mich einfach da drin. Ich will auch gar nichts von dir jetzt hören, Tilly. Ich will einfach nur hören, Dietz und Sebaciu auf Rang 2 mit neun gewonnenen Luftduellen und 27 Punkten. Und vielleicht nur da das Learning, dass die genannten und wahrscheinlich auch einfach generell kopfballstarke Stürmer, die auch im System spielen, immer hoch angespielt werden, einfach auch Rohpunkte sammeln werden. Die müssen nicht immer treffen. Gregoritsch, Dietz, sollte er stürmen oder beziehungsweise sollten Kölner Stürmer kommen, der Kopfgefähr äh, kopfgefährlich Oh. Junge, das ist auch ein gefährliches Wort. Äh, gefährlich, stark. stark, gefährlich durch die Luft ist, werden die Rohpunkte einfach reinrattern. Von daher bei Gregoric und Co. möchte ich euch keine Sorgen machen. Kickbiss-Punkte sollten mal nicht getroffen werden. Weiter? Ja, bitte. The Wall. <lacht> Kategorie letztes Jahr. Ja, Kategorie letztes Jahr. Im letzten Jahr war die Kategorie nicht so geil wie in diesem Jahr, weil jetzt rattert es Punkte. Riemann, 15 Aktionen, 125 Punkte. Ich erinnere mich. Wir saßen am Tischkonferenz Samstag und wir haben unglaublich auf dieses Riemann-Profil geschaut. Bochum lag hinten, kein Elver gehalten und war irgendwie schon über 100 Punkte nach der ersten Halbzeit gefühlt. 125 Punkte durch Torhüter, Aktionen, Müller, viel auf die Kiste bekommen. Auch ähm, hätte Danny Eubel noch ein paar Mal mehr auf die Kiste wenigstens gezielt, wenn es für Müller noch mehr Tore gewesen 110 Punkte, so roh gemacht. Und Christensen mit 13 Aktionen, 95 Punkte, zeigt mal wieder. Auch hier, ich sage es zum dritten Mal, glaube ich, in diesem Podcast, holt euch einen Goalie, egal wen, nicht von den teuren, sondern holt euch einen günstigen, also im Grunde ist es egal, wenn ihr viel Geld habt, holt euch einfach einen Goalie. Ein Goalie ist wichtig und umso wichtiger ist es, einen Goalie zu haben, der viel auf die Kiste bekommt, weil das sehen wir hier. Riemann viel auf die Kiste bekommen, Müller unfassbar viel auf die Kiste bekommen, Christensen auch viel auf die Kiste bekommen, das wird sich durchziehen, da bin ich mir sicher, die Namen haben wir nicht zum letzten Mal gehört. Yes. Dann die Passmaschine. Geil selbes Learning wie auch schon angesprochen rote Karte führt automatisch dazu, dass der Ballbesitz der gegnerischen Mannschaft gefühlt um 5 bis zehn hochgeht automatisch auch die kickbase Rohpunkte für die Mittelfeldspieler oder die Ballaktiven relativ hochgehen, weil die Ballaktionen in der gegnerischen Hälfte stattfinden. Kone 87 Punkte, Player, 83 Punkte, Itakura 81 Punkte teilen sich Rang oder sind auf dem Podest 1 2 3 dann Skiri 75 Punkte, Kilian 74 Punkte, also zeigt hier Gladbach und Köln, regieren ganz klar die Passmaschinen und abschließen das Kreativzentrum und da haben wir einen, den man einfach nie abschreiben darf. Es gab jede Menge Einträge, ob es bei uns auf Discord war, ob es auf Liga Insider war oder sonstige DMs von uns, die gesagt haben, oh, Thomas Müller dieses Jahr, ich glaube nicht so richtig dran. Das ist der Fehler, das ist der klassische Fehler, so die letzten zwei Jahre war es Jahr, immer so, Müller wird älter. Der Müller hat diesen Riecher. Sieben Aktionen, 75 Punkte. Er gewinnt das Kreativzentrum auf Platz 2. Alles am Player. Sieben Aktionen, 85 Punkte. Nichts mehr hinzuzufügen. Nichts hinzuzufügen. Nicht mehr hinzuzufügen. Heute Deutsch gilt's wieder ganz oben mit dabei. <lacht> Ganz oben mit dabei, meine Damen und Herren, seid ihr auch mit unserem Partner YFood, denn ihr habt die Chance, mit dem Code KICKBASE20, 20% auf euren kompletten Einkauf zu sparen. Und ich packe in die Shownotes mal ein Paket, das gibt es für 20 Euro ein Starter Kit, könnt ihr euch fünf YFood Trinkmalzeiten bestellen, das ist eine vollwertige Trinkmalzeit, also als würdet ihr quasi Mittag, Abend essen, wenn es mal irgendwie äh, zeitlich nicht passt, könnt ihr euch... Diese 500 Kategorien ist ein halber Liter, die trinkt man halt reinballern, sind 26 Vitamine drin, Mineralstoffe und es sättigt, das finde ich krass und ich habe es auch nicht geglaubt, ich musste es ausprobieren, es sättigt bis zu fünf Stunden und ich bin einer, Tilly, du kennst es, ich esse viel. Durchaus, ja. Und mich hat es fünf Stunden satt gemacht. Also ich, ähm, wir sind ja eh jemand, der, wenn er Werbung macht, dann auch versucht, das authentisch rüberzubringen. Und ich kann jetzt sagen, was YFood sagt, stimmt. Mich hat es fünf Stunden satt gemacht. Probiert's aus, kriegt 20. Spart euch 20 wenn ihr eh mal sagen wolltet, ey, YFood, ich probiere es mal aus. Why not?
1: <lacht> Junge. Boah, geil.
0: Kommen wir zu unserem Hauptthema heute. Das sind die Startelf-Überraschungen. wir haben über unser Titelkind, von Moukoko, schon gesprochen und haben ihn sehr wahrscheinlich aus der Startelf predicted, wenn Modest da ist, das Gute ist, diesen Freitag spielen die Dortmunder in Freiburg und wir können alle sehen, ob Mokoko startet. Unser Take, Tiddy, du siehst auch Modest direkt in der Startelf, oder? Ja. Gut, ja, dann haben wir ja, das. Ja, sehe ich auch so. Gefunden. Also, ja.
1: wie gesagt, äh, was ich vorhin schon meinte, ich fand es jetzt spannend zu sehen, dass man an dem System so sehr festhält, weil, wie gesagt, nach dem, nach dem DFB-Pokalspiel hätte ich Mokoko nicht in der Startelf gesehen aber man hat an diesem System festgehalten und da ist Mokoko der einzig wahre Neuner ähm, bei, bei bei Dortmund, ich äh, sehe da malen schon ehrlich gesagt auch, aber so wie der aktuell auf dem Flügel spielt, kann man den da eigentlich nicht wegnehmen. Und jetzt, wenn man dann Modest hat, den holt man nicht, äh, um dann Mokoko spielen zu lassen. Deswegen, vielleicht ist es jetzt für den Spieltag noch zu früh ähm, für Modest. Man muss jetzt nochmal natürlich auch gucken, wie schnell das mit dem Transfer selber geht, wie viel er dann schon mittrainiert, ähm, ob und wie fitter ist. Aber ja, spätestens ab dem dritten Spieltag sehe ich ihn, sehe ich Modest auf jeden Fall in der Startelf. Und dann leider wieder die wenigen Einsatzchancen für Mokoko, wenn er dann nicht sich vielleicht doch noch für eine Laie oder für einen Abgang entscheidet. Ja, ich finde es schade, aber eigentlich
0: müsste auch Mokoko Einwechselspieler Nummer eins sein dann in der Offensive. Ja, ja wie
1: gesagt, also ich fand ihn jetzt am, am Wochenende ähm, hat er richtig stark gefightet äh, und auch was wir vorhin schon gesagt haben, es war ein ekliges Spiel, deswegen wenn es mal eins gibt, wo man ja sich vielleicht ein bisschen leichter tut, dann wäre ihm das vielleicht auch mal ganz gut gelegen.
0: Ja, dann auf der anderen Seite die Leverkusener, die jetzt echt bitter einzeln verloren haben gegen die Dortmunder, spielen am nächsten Wochenende gegen Augsburg und Palacios stand überraschend in der Startelf. Jetzt ist unsere Aufgabe, das zu prognostizieren, ob das wieder der Fall sein wird. Tilly, weil Palacios wird auf den Märkten sein, eventuell die Person, die viel ihn rausrotiert wird. Asmund wird auf den Märkten sein. Was sollen die Leute machen? Wie schätzt du es ein? Weil es geht gegen Augsburg daheim und da ist die kick relevanz doch sehr, sehr hoch.
1: Ja, also für mich war es in der zweiten Halbzeit... Ähm hat, hat Asmund ähm, eigentlich einen guten Eindruck gemacht, finde ich. Es war jetzt auch nicht Outstanding, aber ich erinnere mich da an diesen einen Pass auf Losek, der dann äh, auf, auf Schick querlegt, der ihn dann nicht gemacht hat. Das ging dann schon ganz schön fix und das habe ich davor bei Demirbei so ein bisschen vermisst und könnte mir gerade gegen Augsburg vorstellen, wie ich es eigentlich auch für dieses Wochenende schon prediktet hätte. Ähm, Andrich Demirbei, Asmund und dann Losek, Diaby, Schick vorne drin. Genau, das heißt
0: auch für die andere Schale für Überraschung, Karim Bellarabi, die viele von euch sicherlich eher in der Schale gesehen haben als Palacios, der, ähm, also Bellarabi darfst du ja generell nie ab, äh, ab, wie nennt man das? Schreiben. Abschreiben. Das darfst du nicht, kann, kann ich nicht. Von daher kann ich auch nicht sagen. Bellarabi kannst du nicht abschreiben, aber Loschek reingekommen und meiner Meinung nach auch eine bessere Partie gemacht als Bellarabi, wären für mich beides Kandidaten, also Asmun und Loschek, die ich gegen Ausprung der Startelf erwarte. Und auch gerade jetzt, weil noch geringer Markt wird, auch für alle Challenges sicherlich ein relevantes Topic.
1: Und ich möchte noch ganz kurz erwähnen, dass du ähm, den Startelf-Einsatz von Bellarabi jetzt nicht direkt prediktet hast, aber du hast am Freitag in der PK gesagt, vergesst mir mal den Bellarabi nicht, weil der stand öfters in der Startelf, als man, äh, als man jetzt vielleicht mal gedacht hätte. Und dass, dass jeder Trainer, der mal da war, bei Leverkusen immer wieder auf den Gesetz hat und jetzt war das wieder der Fall. Deswegen eigentlich so überraschend darf es gar nicht sein, aber wenn man sich jetzt anschaut, die Spiele und die Vorbereitung davor, fand ich es dann schon überraschend. Aber nach der Performance kann ich mir vorstellen, dass er seine Chance da vertan hat. ja
0: Einer, der mich komplett aus dem Hocker gehauen hat, als ich gesehen hat dass der Kollege startet, Huh, Novoa hat mich ein bisschen enttäuscht, ist auch wirklich abgefallen, so von der Leipziger Offensive, Hugo Novoa, viele Ballverluste, echt unglücklich agiert und das wäre einer, wo ich jetzt auf jeden Fall den Marktwertgewinn mitnehmen würde, wenn ich im Kader habe, auf jeden Fall halten oder auch teuer verhökern, weil ich glaube Startelfspieler Leipzig sehr attraktiv, geht jetzt gegen Köln, also Leipzig generell ein sehr solides Programm, Köln, Union, Wolfsburg, klar, es ist zu diesem Zeitpunkt schwer einzuschätzen, welcher wirklich schwer oder leicht ist, aber da ist kein Big Four-Name dabei, das heißt, ich glaube, den kann man ganz gut verkaufen gerade, wäre aber auch mein Take, dass Hugo Novoa nicht mehr in der Stadt steht am nächsten Wochenende, weil ich tippe auch, wenn Leimer fit gewesen wäre, hätte Henrichs recht gestartet und ein
1: Leimer neben Kampel und Hugo Novoa hätte seine 10 Minuten am Ende bekommen. Das sehe ich ganz genauso. Das wollte ich gerade auch noch mit reinschmeißen, dass man da sagen muss, ähm, dass das eher nach einer Notlösung aussah, als dass man ähm, ja das, das ganz klar so geplant hätte. Weißt du, was ich meine? Also was du sagst, dadurch, dass, dass Leimer da relativ kurzfristig ausgefallen ist, ähm, hab zwar dann trotzdem nicht so ganz verstanden, warum man nicht einen, einen Schlager oder einen Haidara noch reinwirft und Henrichs auf aufrecht spielen lässt, ähm. Aber ja. Ja, war überraschend. Überraschend auch bei Union,
0: also Ryzen haben wir schon angesprochen. Äh, Diogo Light hat auch gespielt, Portugiese von Porto gekommen. Wir hatten schon im Podcast leicht angeteased. War für mich eine enorme Überraschung, dass Dominik Heinz gar nicht im Kader war. Ähm, ja. Ustische hat es dann auch thematisiert, hat gesprochen, ja, manche passen, wir haben einen riesen Kader, manche müssen halt leider auf die Bank. Wäre für mich dann auch Indiz, dass, ähm, also ich hoffe ja, dass es so komplett ähm, komplett subjektiv ist, ich hoffe ja immer noch, dass Dominik Heinz im Lau nach Laudern zurückkommt. Das wäre für mich eigentlich perfektes Indiz. So der auf einmal überraschend am später 1 nicht im Kader. Wäre ich jetzt als Dominik Heinz, wäre ich angepisst. So der hat im Pokal krass gefeitet, hat die hat komplett durchgespielt. Erster Spieltag, äh, Diogo Leit, klar, von der Qualität sehe ich auch Diogo Leit oh über einem Dominik Heinz. Von daher, also Heinzi, wenn du es hören solltest, bei uns kannst du zocken. <lacht> Kurz abgeworben mal im Podcast. Ja, oh, das wäre ein Traumdrop auch für mich. Fußballspieler nerven, dass sie nach Laudern kommen. Machst du ja schon. ja Das ist genau mein Job, den ich gerade habe. Lass uns lass noch über, über Köln reden, Tiddy. Und bei Köln gab es auch einige Überraschungen, wir haben schon angesprochen, aufgrund der Modest-Thematik Dietz, Schindler und Thielmann im in der F und für mich der überraschendste nicht F einsatz des Wochenendes fast schon war einer, ähm, wo der auch hoch gehandelt wurde, knapp 10 Millionen wert sinkt jetzt natürlich leicht, weil ich in der Startelf stand, hat auch einen Assist gemacht, dann äh, Adamian von Hoffing gekommen einer der Spieler, die die krankste Marktwertentwicklung hatten jetzt, also einige Manager haben an dem wahrscheinlich 10 Millionen gemacht Glückwunsch, wenn ihr es gemacht habt, einige Millionen sind sicherlich abgesprungen für jeden Besitzer stattdessen nicht in der F reingekommen, hat dann äh, den Assist noch gegeben, auch noch 80 Punkte gemacht, ich glaube alle Besitzer können damit auch zufrieden sein, trotzdem Dietz, Schindler, Thielmann. Jetzt geht zwar gegen Leipzig. Köln. Da sind nicht die Relevantesten jetzt für den zweiten Spieltag. Aber unsere Aufgabe ist es trotzdem, das einzuschätzen. Tilly, wie schätzt du die Startchancen ein? Auch gerade in Bezug auf Schindler, Thielmann. Weil bei Dietz haben wir schon, glaube ich, thematisiert, wenn der Ersatz kommt, wird Dietz die Nummer zwei sein, was Stoßstürmerqualitäten angeht.
1: Ja, also Thielmann sehe ich auf jeden Fall in der Startelf. Ähm... Der hat einfach schon zu viel gespielt in der Vergangenheit und dann, hat dann jetzt auch äh, super performt. Deswegen sehe ich da gar keinen Grund, den den rauszunehmen. Ich glaube, Dietz muss weichen, wenn denn noch ein Stürmer kommen sollte. Ähm, egal, ob es jetzt ähm, Hergota oder Poyampalo ist. Und Schindler habe ich auch nicht so ganz verstanden, hat für mich jetzt auch nicht so das geile Spiel gemacht. Deswegen könnte ich mir eher vorstellen, dass man Thielmann auf die Position von Schindler setzt, ähm, Adamian vorne rein und dann Stürmer X daneben.
0: Stürmer X, ich bin so gespannt, wer der kommt. Ja. Können, können Overpay werden. Das könnten Kölner Overpay werden, weil das wird ja der ja. Zielspiel Nummer 1 an dem Spiel. Und wir kennen Modest's Punkthistorie. Ja. Ja. Bin gespannt. Sehr gut. Dann äh, eine letzte Überraschung, die wir noch abfrühstücken, ist äh, Brechalo. Brechalo gestartet. Alle, also ich glaube, er wollte auch nach Turin wieder. Ähm, Wolfsburg hat ihn, glaube ich, nicht gelassen, so was man gehört hat. Hat gestartet, hat nicht überzeugt. Und Wolfsburg jetzt auch gegen die Bayern. Geringe Kickback-Relevanz, aber dritter Spieltag kommen die Schalker. Und da wollen wir, wie die Wolfsburger haben, jetzt ist natürlich die Frage, können sich Manager leisten, Wolfsburg auf die Bank zu setzen? Die sind ja auch teilweise relativ teuer, im Prekolo jetzt nicht. Mamusch inzwischen ja auch relativ teuer, Wimmer relativ teuer, Mescher ja eh. Ähm, trotzdem was einige Überraschungen und auch Swanberg, nicht überzeugt, spielerisch echt eine schwache Partie gemacht. Und dann kommt Giavugi rein, macht die Kiste und spielt eine überragende Partie. Was jetzt so, ich habe mal sowas gesehen, Kickernoten, Liganzeilen, Noten geguckt alle super bewertet. Ich habe auch nur die Highlights geguckt. Aber wäre für mich auch einer, den man auf dem Zettel haben muss. Also Giavogi, für mich auch schon keine Startelf-Überraschung, aber auch eine Überraschung, dass der äh, wirklich auch zur Halbzeit gekommen ist und eine komplette Halbzeit bekommen hat. Und dann auch noch mit Treffer.
1: Pff, interessante Personalie. Ja, von was du gesagt hast, also auch unabhängig vom Treffer äh, auch solide gespielt. Ne? Also ich glaube, dass man Spieler auf seiner, ähm, auf seiner Position jetzt nicht ähm, zwingend nur an Toren misst, weil das jetzt nicht so oft passiert. Und das war ja dann ja auch nach, glaube ich, war das eine Ecke? Die haben doch den einmal rausgespielt, dann wieder auf die Außen. Oder war es ein Freistoß? Es war jetzt also keine normale Spielsituation, sage ich jetzt mal. Also Es ist jetzt nicht, als hätte er so richtig aus dem Spiel heraus getroffen. Weißt du, was ich meine? Ja, also als äh, jetzt, ist nicht es so, kein... als würde er vorne rumstehen. Genau, das meine ich damit. Ähm, aber hat das schon gut gemacht. Und ich fand das schon dann auch, äh, das ist ja natürlich äh, typisch Kovac, dass, dass er da so konsequent ist und jemanden dann da halt zur Halbzeit rausnimmt und jemand anderen reinschmeißt, dass man mal schnell sagt Freundchen Obacht Stimmt,
0: ja, ist interessant also generell Wolfsburg ja durchaus ein relevantes Team aufgrund der auch wahrscheinlich individuellen Qualität, Trainerwechsel und keine Doppelbelastung, also ich glaube die Wolfsburger werden wir noch ein oder anderes Mal thematisieren ein Spieler, den ich noch thematisieren wollen würde, Teddy, und weil es gute alte Tradition ist hier die Namen falsch auszusprechen, äh Marcello Sabitzer würde ich gerne noch hier ansprechen, <lacht> der Kollege, auch, wir haben ihn zu wenig thematisiert, auch letzte Woche, ich habe im all und championship am Donnerstag ihn auch zu wenig thematisiert, weil wir müssen einfach Acht geben, wenn bei den Bayern einer ist, der einfach noch zu günstig ist, muss man eigentlich ihn auf ihn setzen. Er hat jetzt keine überragende Partie gemacht, aber ich glaube, das war so das, was auch alle von Marcel
1: Sabitzer vor allem seinen Besitzer wollten, eine solide Partie ohne Fehler gegen Frankfurt. Ja, und man muss dazu sagen, ne also ich ich hype ihn schon sehr und ich glaube auch, dass seine Zeit noch kommen wird, Grafenberg mit auch ähm, über einer halben Stunde Spielzeit sehr blass gewesen, meiner Meinung nach. Also da hatte ich mir schon irgendwie was, was Geileres vorgestellt. Ähm, da hat mir Sabitzer äh, in seinen... In, in seinen ersten 50, 60 Minuten besser gefallen als der Grafenberg danach. Dafür, dass man ja. ein Spiel hatte, ähm, klar, was irgendwie schon entschieden war und wo man klar besser war als die Frankfurter und die Frankfurter meiner Meinung nach auch keinen guten Tag erwischt haben. Ähm, und da hätte ich mir dann schon ein bisschen mehr erhofft, dass er da mal zeigt, was er denn drauf hat. Ähm, deswegen, glaube ich, braucht Sabitzer sich da jetzt für das kommende Wochenende noch keine Sorgen machen. Eine Frage noch, weil auch eine negative Überraschung bei den Bayern, wahrscheinlich einer der wenigen Personalien,
0: die abgefallen sind, wo man an, ganz andere Erwartungen hatte, Alfonso Davis keine 100 Punkte gemacht bei einem 6-1 und sehr sehr wenig aktion gehabt in der gegnerischen Hälfte. Ja, das stimmt. Das ist mir also echt. ich habe hab Davis
1: in einer in einer Mannschaft äh, in einer Liga und da da, da habe ich mir schon beim Spiel gedacht. Also ich bin dann oft so, dass ich dann gar nicht so viel vor den Punkten hänge, sondern ich gucke mir dann eher das Spiel an. Aber äh, da habe ich schon während des Spiels mir schon gedacht so, oh, da kommt irgendwie echt nicht so viel. Ja, aber Gründe.
0: Also bei, ich habe das Gefühl gehabt es gab einfach nicht diesen Moment bei den Bayern, die den Ball so hin und her geschoben haben. Es war eher so, wenn Ballbesitz vertikales, progressives Spiel, Junge. Diese, ja. die, das habe ich gelernt im Podcast hier von den, von den Create Football-Jungs. euch an euch, Ey, danke
1: euch. Ja, das stimmt schon. Ja, ich bin halt mal gespannt, ähm, vielleicht auch Musiala, dem mit dem da vorne viele viele Dribblings abnimmt. Wir hatten Musella ja vorhin auch im Dribbelkönig. Ähm, vielleicht kommt es auch daher, weil er war ja schon auch jemand, der beim Dribbelkönig oft gerne in der Kategorie war. Ähm, nicht nur, weil er einfach super schnell ist, sondern vor allem, weil er eben auch im Dribbling sehr stark ist. Vielleicht wurde ihm das so ein bisschen abgenommen mit Musiala vor ihm.
0: Ja, gute, also müssen wir auf jeden Fall beobachten. Ich würde jetzt als Davis-Bitzer nicht überreagieren. Also, wir wissen Nein, alle um seine Fall. Qualität. Macht jetzt keine Kurzschlusshandlungen. Also, vor allem, wenn ihr Davis über, überteuert, was heißt überteuert, overpaid habt, sagen wir es so. Ruhig Füße stillhalten, mitnehmen. Es, ihr habt einen Bayern-Stammspieler und klar, upgraden geht immer. Solltet jetzt, was weiß ich, einen Müller, Manet, Kimmich bekommen sollten. Knabri äh, auch, Knabri oh, auch noch, viel zu günstig, aber das ist heute nicht Thema. Dann auf jeden Fall, aber Alfonso Davis wird seine Kickbase-Punkte machen. Und wir werden es weiter beobachten. Wir werden im Podcast hier weiter drüber reden und kommen jetzt zum Jannis Einkaufswagen. Zettel raus, Notiz-App raus, wo auch immer ihr das macht, am besten vielleicht sogar in der Kickbase-App auf die Scoutliste packen. Und der erste Kollege, den ich hier einführen würde, ist aufgrund wahrscheinlich Poschs frühen gelb-roten Karte. Einer, von dem wir doch schon relativ viel wissen jetzt, weil er ja relativ viel Spielzeit bekommen. Suki Hoffenheim Linksfuß hat direkt den linken Part der Innenverteidigung bei den Hoffenheim übernommen. Kabak auf die rechte Innenverteidigerposition gegangen. Weiter mit Dreikette gezockt, auch nach der roten Karte von Posch. Spielt gegen... Ähm, gegen wen spielen die Hoffenheimer denn am Wochenende? Ich habe auch relativ einfache Partie, wenn ich es im Kopf habe. Gib mir kurz eine Sekunde. Es geht gegen Bochum daheim. Und Bochum eh auswärts schwach. Ähm, klar kann man das jetzt nicht thematisieren, aber man dachte, auch die Mainzer sind auswärts schwach und die haben einfach zwei Hals gewonnen gegen heimstarke Bochumer. Wie sich das entwickeln wird dieses Jahr, werden wir beobachten. Trotzdem, Soki einer, der für eine saftige Summe gekommen ist. Ich glaube, 12 Millionen haben die Hoffenheimer gezahlt, wenn ich es richtig dem, äh, im, im Kopf habe. Der einzige Linksfuß bei den Hoffenheimern in der Innenverteidigung wird sehr wahrscheinlich dann den linken Innenverteidiger ähm, spielen und ich bin mir sicher, wenn fit, auch wahrscheinlich die nächsten 33 Spieltage, deswegen Kaufempfehlung Nummer 1, viele noch nicht auf dem, auf dem Schirm, würde ich behaupten, weil auch jetzt kein Name, den man so irgendwie aus der Bild kennt, so gefühlt, aus der Sportbild. Ein weiterer Spieler, der mir richtig gut getaugt hat, gerade was Rohpunkte angeht, ist in Inkapje. Inkapje, wir haben es letzte Woche thematisiert, das Duell Bakker vs. Inkapje und wir haben ähm, beide damals schon gesagt, ey Inkapje, Upside, 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 Upside. Und wir haben starke Rohpunkte gesehen, und es geht jetzt, wie schon angekündigt, gegen die Augsburger ähm, für die Leverkusen. Deswegen in Kapi auf jeden Fall einer, den man einpacken kann. Wir gehen stark von Startelf aus. Uremovic. Die nächste Kaufempfehlung ist, ich habe mir aufgeschrieben, er ist einfach ein Vieh, der noch viel zu cheap ist. Und durch seine Spielweise, er ist einfach einer, der gerne sich eher mal eine plus 5 einhandelt, Plus-Fünf geklärt, als jetzt irgendwie da mit dem Ball am Fuß viel machen will. Und das ist nun mal richtig gut für die kickbase punkte Deswegen Urem Uremovic einer, den man sich auf jeden Fall holen sollte, wenn er auf dem Markt ist, wäre mir auch da gerne mal so ein 2-3 Millionen Overpay wert an dieser Stelle. kickbase stammspieler momentan oder generell Startelf-Spieler noch äh, schwer zu, zu... Es gibt relativ wenige, die irgendwie unter 10 Millionen sind, von denen man weiß, dass sie auf jeden Fall spielen werden. Uremovic wurde als Boyata-Backup geholt. Boyata geht jetzt sehr wahrscheinlich, wird nicht mehr relevant sein. Von daher Uremovic einer, den man sich einpacken kann. Und Kevin Stöger. Wir können diesen Podcast nicht beenden, ohne über Kevin Stöger geredet zu haben. Kiste, abnormal, was für mich noch abnormaler ist, einfach ist so dieser Flashback zu Düsseldorfer Zeit Kickbase Punkte wie zur besten Düsseldorfer Zeit macht alles beim VfL macht alles Spielaufbau Standards auch Tore bin gespannt Kevin Stöger für mich einer, den man sich wenn er auf dem Markt ist so wirklich als also meine Lieblingskombi im Mittelfeld von diesen von schwächeren Mannschaften ich mache hier gerade mit meinen Händen so Anführungsgänsefüßchen Tilly von meinen schwächeren, von den schwächeren Mannschaften wäre wirklich Führig-Stöger-Kombi. Führig-Stöger-Kombi würde ich in jeder Liga nehmen, würde ich in jeder Liga mit zweiter und ja. Overpain hätte ich richtig gutes Gewissen, die auch, die würde ich sogar gegen die Beine aufstellen, beide. Okay. Das ist mein Liebesbeweis. Ja, finde ich gut. Janik Haberer, viermal hintereinander in der Stadion gestanden, jetzt mit Pokal und auch äh, Vorbereitung. In der Vorbereitung zwar nicht immer der stärkste gewesen, aber jetzt wirklich, ähm, auch ich glaube vom Kicker hat es berichtet, Gewinner der Vorbereitung und Spielstil einfach perfekt für Kickbase Ich finde ihn interessanter als Haraguchi auch. Haraguchi einer, der oftmals für mich so ein bisschen das Tempo aus dem Spiel nimmt, auch wenn er natürlich echt eine, eine starke Technik hat. Haberer, einer, der wirklich so so ein bisschen Streichfußball reingebracht hat. Ähm, bei, bei Union, bei Urs Fischer und ich glaube, er wird einer sein, vielleicht kannst du ja auch mal sagen, Tilly, ob du einer, ob du Yannick Haber overpayen würdest oder aufgrund doch der Historie der doch durchaus schlechtpunkten Achter bei Union so ein bisschen vorsichtiger wärst.
1: Ja, es kommt jetzt drauf an, ne, also ich fand, er hat eine, hat eine geile Partie gemacht und äh, man, 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 ich habe immer das Gefühl, dadurch, dass, dass es, dass man bei Union immer so ein bisschen Schiss hat, auch so von den Namen, da hast du einen Pantovic, einen Haraguchi, einen Kedira, einen Haberer, ähm, einen Schäfer, der ja dann auch noch für einen Haberer reinkam, ähm, das sind, also weißt du, es das, das gibt natürlich viele Spieler, gleichzeitig glaube ich nicht, dass wenn man seine Scoutliste durchschaut, dass ein Haberer da ganz, ganz oben ist, aber was du ja auch gesagt hast, du hast jetzt gerade ähm, einen Marktwert von 5,3, 5,4 Millionen und dann ist er eigentlich der ideale Spieler als als Lückenfüller, den du ja wahrscheinlich gerade zu Beginn der Saison auch noch brauchst, weil, was du richtig gesagt hast, Stammspieler, günstige Stammspieler sind wirklich eine Rarität und ich kann mir gut vorstellen, dass, also, dass Haberer jetzt erstmal auf jeden Fall gesetzt ist. Ja, ebenfalls gesetzt, wahrscheinlich um den
0: Überleiten zu finden, ist Cidia. Für Kübler gekommen, der im Pokal geschadet hat sich da... Ähm, verletzt hat, scheint wohl nicht zu stark zu sein, aber wer stark zu sein scheint, ist Sidia. Ist Richtig offensivzug gehabt, immer wieder ja. vorne drin gewesen, auch mit dem Assist ähm, und holt vor allem, was ich als vom Spielstil her sehr attraktive Kickbacks finde, ist, durch seine körperliche Gege G G Geschaffenheit, durch seine 1, wie groß ist der? 1,90? 1,92? Mit, so mit, mit Afro sehen die Leute ja noch mal größer aus. So wie in FIFA. Das ist so der Afro-Cheat so alle äh, Spieler mit Afo sind noch mal größer Kopfballstärker so gefühlt Axel Witzel deswegen auch immer eine, eine kranke 6 gewesen. Sidia äh, ähm Kopfballstark, holt quasi auch die Rohpunkte durch die Luft, was ich ganz interessant finde, gerade wenn äh, so bei bei Abstößen haben man äh, gesehen, wenn die Abstöße irgendwie auf die auf die linke Seite äh, auf die rechte Seite gegangen sind, also auf die rechte Freiburger Seite, dass Sidia da doch auch hoch äh, oft zum Kopfball hochgegangen ist, da auch ein paar Punkte geholt hat und hat auch wirklich für seine körperliche Geschaffenheit stark am Boden das klingt jetzt ähm, so ein bisschen Judo-technisch, aber ist wirklich stark mit dem Ball am Fuß und äh, Offensivdrang. Könnt einer der, das ist jetzt sehr gewagt, könnte einer der äh, so Durchstarter der Saison sein ähm, im, im vielleicht so ein bisschen angezogenen Handbremsenmodus, weil ja auch eine Rotation bei den Freiburgern einsetzen wird. Also wird jetzt nicht jedes Spiel machen. Aber ich bin mir sicher, auch wenn Kübler wieder fit ist, wird er sich äh, wahrscheinlich die Position teilen müssen mit Sedia. Und da werden wir eine Rotation haben, aber für den jetzigen Zeitpunkt Sedia. ich sehe ihn am Freitag gegen den Dortmunder in der Stadion. Ich bin gespannt, was er macht gegen den Donny malen
1: Ja, ähm, finde ich auch super spannend, was du schon gesagt hast. Ähm, ähm, ein enorm ja, wie soll man sagen, ist auf jeden Fall, ich, ich benutze immer das Wort spektakulär immer ähm, gerne, weil das glaube ich, ganz gut beschreibt, er spielt spektakulärer als ein, als ein Kübler. Ähm, das ist aber auch das, glaube ich, was, was Kübler so wichtig macht für Freiburg und auch für Streich, ist, dass ein Kübler einfach wenig Fehler macht. Weißt du, was ich meine? Da steht da hinten sehr solide und genau dafür ist er da. Bei Sildilia ist es so viel krasseren Offensivdrang, so wie ich das jetzt wahrgenommen habe von dem einen Spiel. Ähm ja, deswegen glaube ich setze da vorne oder offensiv mehr Akzente, aber ein Kübler defensiv stärker, beziehungsweise sage ich jetzt mal ähm, konstanter und ich glaube, dass der Streich da auch auf jeden Fall draufsetzt und das zu schätzen weiß. Deswegen bin ich auch gespannt, wie das wird, wenn, wenn Kübler wieder fit ist ja
0: Aber vielleicht ist sogar schon Freitag also sehr guter Punkt von dir Teddy diese defensive Stabilität kann natürlich auch sein dass Streich sagt ob oh, ich jetzt auf den erfahrenen Kübler der vielleicht schon mal gegen Malen 1 gegen eins gewonnen hat
1: ja ich glaube auch gleichzeitig dass er da sagt hey wenn ich jetzt einen habe der der ein geiles Spiel gemacht hat gegen Augsburg und einen Kübler vielleicht irgendwie zweimal trainiert hat seit seinem seit seiner ähm, seit seiner Verletzung dann ja glaube ich auch nicht dass er das machen würde um ehrlich zu sein ja, so, ich glaube, also ich wir bin gespannt, ja. wir können es ja, ja sehen, genau. Genau, richtig Aber spannend. auf jeden Fall ähm, absolut berechtigt im
0: Einkaufswagen. Ja, last and wahrscheinlich auch least, weil nur für eine Partie für den zweiten Spieltag Radetzky gesperrt eine Partie. Lunev wird sein Ersatz sein, nicht Lomp. Also bin ich mir relativ sicher, dass Lomp da äh, auf der dritten Position ist. Lunev gekommen, einer, der wahrscheinlich auch so die Qualitäten hätte eines Stammkeepers in der Bundesliga. Sollte man also noch einen Goalie brauchen und ähm, wenn ihr keinen Goalie haben solltet, ihr braucht einen Goalie. Ich glaube, das haben jetzt hoffentlich alle verstanden. Also ich äh, will euch nur helfen. Das ist meine eigene Erfahrung. Als bin mir Das war so mein Learning Nummer eins des Spieltags. Auch aus der zweiten äh, Bundesliga, aus kickback zweiter liga waren ja auch schon zwei Spieltage. Man braucht einen Goalie. Goalie macht Sinn dieses Jahr. Und äh, so sehr sind natürlich auch die Bayern-Spieler machen. Und ein Kunku und äh, einen, äh, Marco Reus, ein Adiyemi Natürlich machen die alle Sinn. Adiyemi jetzt vielleicht nicht für die nächste Woche. Aber ein Goalie macht schon Sinn. Und ich glaube, man sollte versuchen, seine Kaderplanung so ein bisschen daran anzupassen. Und das war... Ja, nicht Einkaufswagen. Geil. Stark, Tilly Und das war auch wieder unser Podcast. Das war unser Podcast. Und äh, zum Glück haben wir wieder... Zum Glück müssen wir das auch schon nicht machen, Teddy. Zum Glück müssen wir es nicht machen, denn wir haben wieder einen MVP-Tipp. Und das war äh, Christian, der Musiala mit 345 Punkten prediktet hat. Und ich schaue gerade mal rein. Das ist sehr nah dran gewesen, ne? Ja. Musiala, 5 Live-Match-Day... 342. Krass. Auf drei Punkte predicted. Respekt an Christian. Seine Sprachmemo hören wir gleich. Davor aber noch ein Hinweis für euch, denn wir hatten am ersten Spieltag, also am Freitag vielleicht die, die in der Instagram-Story bei uns das ähm, gesehen haben, die Matchday-Challenges eingeführt dieses Jahr. Es wird jeden Spieltag eine Challenge geben, die sich quasi um den einen Spieltag dreht. Und letztes Wochenende hatten wir es um das Hauptstadt-Derby Union gegen Hertha und wir können es ein bisschen austoben. Tiddy, wir können wir haben da das ist ein Spielplatz eigentlich für uns auch primär oder für alle kick manager weil wir hatten einfach mal gesagt, jo, lass mal die Kapitäne fixieren, also ihr musstet einen Trimmel, ihr musstet einen Plattenhard aufstellen und ihr hattet eine 100 Millionen abzüglich der Marktwerte von Trimmel und Plattenhard und musstet ordentlich basteln, also letzte Woche schon Lückenfülle Alarm und dieses Mal gibt es die Matchday-Challenge zweiter Spieltag heimstark. Ihr könnt nur Spieler von Heimteams aufstellen und ja, da wird gebastelt, Freunde. Geht in die Challenge, Link gibt es in den Show Notes. Ihr findet es aber auch einfach, wenn ihr in der Kickbase-App seid. Drückt auf euren Liga-Namen und ähm, dann seht ihr ganz unten Liga oder Challenge hinzufügen. Da wählt ihr den Challenge-Modus aus. Und in diesem Challenge-Modus gibt es neben... Boah, wir, haben ganz, wir haben richtig geile Challenges, wo man richtig fett, Also zuerst mal für alle, die es noch nie gemacht haben. Also das ist umsonst. Ihr müsst einfach nur ein Team aufstellen. Könnt aus allen Spielern wählen und könnt geile Preise gewinnen. Eigentlich Win-Win. Also ich sehe wirklich kein Loose, außer vielleicht eine Minute Aufstellzeit, wenn ihr das als Loose bezeichnet, weil eigentlich ist das das Geilste, ihr könnt das allen Spielern
1: auswählen. Ja, also ich habe da auch richtig viel Spaß dran, ich habe am Wochenende auch 2000 Punkte geholt, nur mal so nebenbei. Da, <lacht> da hat man 2000 <lacht> Punkte geholt.
0: <lacht> Wollte man noch mal gesagt haben. Ja, aber rein rein in die in die Matchday-Challenge, wir haben auch eine Challenge gegen Sky, der können wir auch noch ganz kurz sagen, da haben wir auch den ersten Spieler für uns entschieden, ganz knapp, 2 zu 1, wir spielen da in drei Wertungen gegeneinander, da könnt ihr Beitreten für Team Kickbase oder für Team Sky. Wir betteln uns da mit den gewährten, mit den gewährten Kollegen, mit den geschätzten Kollegen. Und ja, die Championships haben wir so oder so. Mini Cooper SE eh in der ersten Liga und der zweiten Liga gibt es zu gewinnen. So viel, was den Challenge-Modus angeht, rein in die Matchday Challenge, weil da gibt es, das finde ich eigentlich so, auch natürlich ist ein Auto so der geilste Preis, den es überhaupt gibt, aber in der Matchday Challenge gibt es Trikots zu gewinnen. Und Fußball-Trikots ist einfach was geiles.
1: Ja, von mir sind diese Saison echt starke dabei, muss ich sagen. Also die Bundesliga, ja, sind schon feine feine Stöffchen dabei. Ja, du bist ja auch ein Trikotexperte
0: eigentlich. Hier. Du trägst ja auch äh, generell viele Trikots und du bewertest auch Trikots. das heißt bewertest? Du setzt <lacht> dich damit auseinander, wie sie aussehen und äh, diskutierst gerne mit deinen Kumpels darüber.
1: Was sind denn so deine Lieblingstrikots optisch dieses Jahr? Ähm, ich muss sagen, dass mir wahrscheinlich am besten gefällt mir das Auswärtstrikot von Union. Das werden wir ja vielleicht nächste Woche sehen. Das ist in so einem Sandton. Also, das ist, ich sieht man total selten auf Fußballtrikots. Deswegen fand ich es äh, sehr, sehr geil, optisch sehr ansprechend, meiner Meinung nach. Ich finde das Dortmund-Heimtrikot mega, mega gut. Ähm, mit der Retro-Nummer hinten drauf bin ich ein ganz, ganz großer Fan von. Ähm, zumal ich halt sagen muss, dass ein das äh, jetzt eckig an. Ähm, aber ist gar nicht böse gemeint. Ich bin ja auch eher ein Dortmund-Sympathisant. Aber ähm, Dortmund hat schon echt. Echt gelitten, was Trikots anging in den letzten Jahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also, da war schon echt viel dabei, wo ich sage, boah. Ähm, nee, deswegen war es jetzt mal endlich mal wieder an der Zeit, sich ein, sich ein Dortmund-Trikot zu holen. Natürlich muss man auch das Bayern-Auswärtstrikot erwähnen, in Weiß-Gold. Ja, das ähm, ist schon sehr sexy. Ja, es ist, es ist simpel, aber dadurch ist es auch sehr, sehr schön. Ja, also,
0: du hast viele von meinen Favoriten auch genannt. Also, Union feiere ich heim als Auswärtstrikot. Also, Union ist für mich so der, der Trikotgewinner dieses Jahr. Ähm, ich finde auch, ich, ich weiß wahrscheinlich, findest du es nicht so attraktiv, aber ich finde Augsburg auch ein schönes Trikot, muss ich sagen. Augsburg, Freiburg finde ich auch sehr schick, vor allem Hauptsponsor Freiburg, sieht richtig geil aus, das ist für mich auch immer wichtig, das stört mich bei Lautern auch, wir haben ja ähm, Kiefer und das Grüne auf dem roten Trikot taugt mir nicht so, bei, äh, bei Freiburg passt das relativ geil mit dem Jersey. Was ich bei Bochum geil finde, ist, dass die Mizuno auch als Hauptsponsor haben, das fahre ich richtig krank, also Bochum finde ich ja, als, wegen ja, Trikotsponsoring. Ja, geil relativ sexy und sonst pf, weiß ich nicht. Stuttgart, schwarz-rot, taugt mir auch. Ja, Stuttgart auch. Also wirklich viele, ich, ich habe das Gefühl, vom <lacht> letzten auf dieses Jahr viele ähm, Marketingabteilungen oder wer auch immer in einem Verein dafür verantwortlich ist, haben sich richtig Gedanken gemacht und haben richtig was rausgehauen.
1: Oh, und was ich auch noch sagen muss, fairerweise ähm, bin ich jetzt nicht der größte Fan von der Mannschaft selber, aber ähm, das Heimtrikot der Hoffenheimer gefällt mir auch sehr gut. Heimtrikot Hoffenheim? Ja. Das muss ich
0: mir nochmal anschauen. Das habe hab
1: ich jetzt nicht im Kopf. Das haben die, glaube ich, zum letzten Spieltag in der letzten Saison schon gespielt. Und da dachte ich mir auch schon, ey, das sieht ist jetzt nicht atemberaubend, aber ich fand's ein gutes Trikot.
0: Stark, sehr gut, Freunde. Also und äh, einige davon gibt es zu gewinnen. Von daher rein die match Challenge. Wir haben genug geschnackt <lacht> über... Trigos, wir haben hoffentlich auch genug geschnackt und euch hier einen kleinen Mehrwert heute gebracht. Wir hoffen, ihr managt, habt eine geile Woche, managt schön. Und ob, ob ihr gewonnen habt oder nicht, ist jetzt natürlich für euren Kontostand nicht egal, weil es gibt noch ein paar Erfolge heute Abend. Aber im Grunde genommen ist es eigentlich ist es scheißegal. Ihr müsst am nächsten Spiel wieder angreifen und darum geht es. Angegriffen hat auch Christian mit seinem Musialer-Pick. Und den würden wir einfach noch abfeiern hier, Tiddy. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Und war mir wie immer eine Ehre mit dir und ich freue mich jetzt schon auf nächsten Montag. Es geht mir
1: ganz genauso. Es war mir ein inneres Fußbad. Ein inneres Knierutschen was für mich. <lacht> <lacht> Perfekt. <lacht> Bis nächste Woche. Moin von mir. Schöne Grüße
0: aus dem Hohen Norden. Ja, da hat der liebe Bambi mir wohl dieses Mal die Ehre beschert, hier im Podcast zu sein. Von daher muss ich jetzt wohl mal ein paar Leute grüßen. Erstmal an meine alte Liga, besonders an Kili, und Fabi. Es ist natürlich schon ein bisschen schade, dass wir dieses Jahr nicht mehr spielen, aber halt nach dem letztjährigen Fiasko von euch, also wo euch Modest einfach zerballert hat, kann ich das auch verstehen, dass ihr dieses Jahr kein Lust mehr hattet. Aber ich hoffe, dass ihr euch nächstes Mal wieder daran traut, auch wenn ihr dann nur um den zweiten Platz kämpft. Dann würde ich noch meine neue Liga grüßen, die AS Sozial. Ich meine, da direkt auch mal mit dem MVP und sich eingestartet war jetzt auch nicht groß anders zu erwarten bei euren Teams. Also, das muss man ja mal ehrlich sein. Wenn ich da sehe, dass da Leute mit einem Kunku nur 500 Punkte holen, das ist, ja, da weiß man schon, wo man gelandet ist, ne. Von daher, ich hoffe, ihr strengt euch an. Das wird ein spannender Kampf um zweiten Platz dieses Jahr.